0: The Moshpit. Online Business, Entrepreneurship und Rock'n'Roll. Los geht's. Moin so Rocker, und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von. Vom Moshpit. Da kam noch ein Automatismus durch. Vom Moshpit, von The Moshpit. Und ja, mein Name ist Gordon Schönwelder. Und super dass du am Start bist bei der ersten Folge dieser zweiten Staffel, ja, dieses neuen Podcast vom Moshpit. Du hast in der 000 mitbekommen, dass es schon einen Moshpit gab, deswegen auch mein Automatismus am Anfang, wo ich eigentlich Solopreneurs Moshpit sagen wollte, aber das ist es nicht mehr, weil ich mich selber nicht mehr so sehr als Solopreneur sehe, sondern mehr als Unternehmer. Wenn dich das interessiert, warum ähm, ja diese Entwicklung kam und wie sie zustande kam, dann ja, dann gibt dir gerne nochmal die erste Episode und ähm, in dieser Episode geht es direkt ans Eingemachte und zwar möchte ich ja mich präsentieren als ein Mann für gewisse Stunden und ich glaube, dass du auch ein Mann für gewisse Stunden sein kannst oder auch eine Frau für gewisse Stunden sein kannst. Was so ein Stück weit ja, keine Ahnung, nicht ganz so äh, jugendfrei oder auch ein bisschen äh, unmoralisch daherkommt, ist eigentlich nur ein bisschen Spielerei mit dem Titel gewesen. Denn am Ende geht es darum, dass ich dir zeigen möchte, warum ich trotz aller Online-Affinität nicht alles ja in, in eine Waagschale werfe und nur noch mit irgendwelchen Online-Kursen draußen bin, sondern auch relativ viel Zeit mit Menschen oder Gruppen eins zu eins oder eins zu Gruppe verbringe. Warum nicht nur Online-Kurse? Wirst du dich jetzt vielleicht fragen, wo ich doch jetzt hier das Ding so betitelt habe? Online-Marketing oder Online-Business und Entrepreneurship? Ja, also ich glaube, dass... Ähm, nee, ich weiß, dass ich sehr gerne mit Menschen zusammenarbeite. Ich habe äh, ja alles erlebt, was so mit Online-Kursen möglich ist. Ich hätte schon mal mehr Verkäufe, ich hätte schon mal sehr wenig Verkäufe, ich hätte gute Teilnehmergruppen, ich hatte weniger gute Teilnehmergruppen und ja, das war immer so ein, ein Wechselbad der Gefühle, hätte ich fast gesagt, aber es waren immer Lernerfahrungen. Und eine Sache, die habe ich mitgenommen, ich arbeite lieber mit einer kleinen Gruppe in einem kleinen Zeitraum oder einem kurzen Zeitraum, dafür aber effektiv und auf etwas ausgerichtet. Ich arbeite auch gerne mit Einzelpersonen, aber da mache ich es nicht mehr so, dass ich einzelne Stunden verkaufe, sondern ich mache das mit Paketen mittlerweile. Warum arbeite ich gerne mit, ähm, mit Menschen direkt und ähm, ja pfeife auf einen Großteil dieses sagenumwobenen passiven Einkommens? Ich mag es einfach. Ich mag es einfach, Ziele zu erreichen und ich mag es einfach, dabei zu sein und ist ein Stück weit auch diesen Prozess mh, zu garantieren, dass er am Ende ein, ein äh, gutes Ergebnis haben wird. Ich hätte nämlich, und das ist immer so, ähm, wenn ich so äh, Selbstlernkurse, verkaufe, dann kriege ich die das Ergebnis in der Regel nicht mit. Ab und an melden sich Leute und sagen, ähm, ja hey, ich habe jetzt hier deinen Kurs gekauft und äh, ja, der hat mir geholfen, ich habe jetzt einen Podcast oder sowas und äh, das ist natürlich cool, ja. Aber ich werde, ja, ich habe bisher noch nicht die Namen der Käufer nach ein paar Wochen äh, in iTunes gesucht oder sowas. Ähm, keine Ahnung. Also das kriegt man halt nicht mit und dieses direkt dabei sein. Das gibt ein gutes Gefühl und man bekommt immer mehr Gefühl für die Zielgruppe. Das ist etwas sehr, sehr Wichtiges und ähm, kann dann die Produkte und seine äh, ja, Dienstleistung noch ein bisschen besser ja besser anpassen. Und, und das ist das Ding, in diesem 1 zu 1 Kontakt ist einfach mehr Geld drin. Das ist jetzt mal ganz dumm runtergebrochen, aber die Zeit mit mir ist teurer als ja ein Selbstlernkurs. Dafür arbeiten wir auch intensiver und schneller. Aber das ist auch das, was am meisten Einkommen macht bei mir. Also alles, was mit Begleitung ist bei mir, das ist fürs Einkommen oder für den Umsatz eines der stärksten Faktoren. Das ist nicht ähm, nur bei mir so, das ist auch bei vielen anderen meiner Kollegen so oder die so in meinem Netzwerk rumschwirren. Und deswegen möchte ich dich motivieren, das auch zu tun ganz am Anfang habe ich das auch so gemacht, dass ich auch Einzelstunden verkauft habe. Wenn jemand angefragt hat, habe ich immer so eine Einzelstunde gemacht, oftmals. Ich habe aber gemerkt, dass ist, ja, es ist selten bei der einen Stunde geblieben. Und deswegen habe ich etwas, habe ich mich zu etwas entschlossen und zwar das Verkaufen von Paketen. Und da habe ich dir jetzt mal so sechs Sachen zusammengesammelt, warum ich glaube, dass das sinnvoll sein kann mit Paketen zu arbeiten. Der erste Punkt ist, dass du eine Planungssicherheit hast und du hast eine Planungssicherheit, aber auch der Klient, ja. Die Planungssicherheit für dich ist, dass du ja durchrechnen kannst. So wie viel Klienten brauchst du im Monat, um auf den Umsatz zu kommen, den du im Monat gerne hättest? Und wenn du ja, das beziffern kannst, also 2, 3, 4, 5, 10, je nachdem, was du für Pakete und Preise, Stundensätze hast, dann weißt du, wie viel du brauchst. Und wenn du die erreicht hast, dann weißt du auch, dass deine Zeit einfach voll ist. Ja? Und du weißt, wenn du jetzt zwei, drei Klienten annimmst, dass du ja in diesem Monat Summe X als Umsatz schon sicher hast. Du weißt aber auch, dass du nicht noch mehr Klienten in dieser in diesem einen Monat unterbringen kannst. Weil du vielleicht nicht so viel Kapazitäten hast. Du musst also schauen, wie viele Stunden kannst du realistisch neben deinen Marketingaktionen und neben den Aktionen für Online-Kurse und für ja das äh, Passive, wie viel Stunden kannst du tatsächlich mit Menschen arbeiten? Und da kriegst du am Ende eine Zahl bei raus. ne Und äh, wie die jetzt aussieht, kann ich dir nicht sagen. Also das ist bei jedem anders, je nachdem, was du für Pakete auch anbietest und je nachdem, was du für einen Stundensatz hast oder ne, keine Ahnung, wie viel du brauchst. Aber du hast am Ende eine Zahl, wenn die mindestens zwei, drei, vier, fünf Stunden kaufen, dann weißt du, okay, so viel Klienten brauche ich, um meinen Umsatz im Monat zu haben. Und wenn du dann merkst, so im Laufe des Monats, jo, die habe ich jetzt in diesem Monat drin und ich habe auch noch nächsten Monat welche äh, drin, Super, dann bist du schon eigentlich fast durch, oder? Das ist, Es gibt, wie ich finde, ein gutes Gefühl und du weißt dann, dass du dieses Einkommen einfach sicher hast und Punkt. Beziehungsweise den Umsatz, ne? was jetzt an Einkommen drin ist, das ist halt, halt immer noch eine andere Sache. Gut, ähm, Planungssicherheit ähm, für, für dich ähm, oder, oder halt auch für mich. ne? Ich habe hab jetzt ja ähm, so angefangen mit diesen Paketen. Eigentlich, und das ist vielleicht etwas, was ich nochmal so einschieben darf, eigentlich, weil ich so Halbtages-Workshops anbieten wollte oder will. Ich bin da noch nicht so ganz richtig durch, weil ich habe mit diesem Podcasting so ein Thema. Das braucht immer Zeit im, 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 ja, im Nachgang. Also ich kann ein paar Stunden mit Leuten arbeiten, aber da müssen die selber wirksam werden. Und dann haben die Fragen. Also es ist in der Regel so, dass ich an einem Tag nicht mit allem durch bin. Ne? Und auch der Klient nicht, weil er Erfahrungen macht. Und gerade so diese Podcast-Kiste vor Mikrofon, inhaltlicher Aufbau, Didaktik und so weiter und so fort. Das braucht eher noch so ein paar Tage äh, Nachgang quasi. Deswegen ähm, eigentlich wollte ich so ja, VIP-Tage machen. Ähm, das habe ich bisher noch nicht so richtig zusammengeklöppelt bekommen und einer der ersten Schritte in diese Richtung war halt das Anbieten von Paketen. Gut, was haben wir? Genau, also Planungssicherheit für mich oder für dich, dadurch, dass du eine gewisse, eine Zahl hast ne, von Klienten, die du im Monat brauchst und entsprechend auch Akquise machen kannst und aber auch die Planungssicherheit beim Klienten, weil der weiß nämlich, jo, ich kann, diese Zeit auch wirklich effektiv nutzen. Und wie oft ist es so, dass Leute dann kommen und haben sich ein sehr knappes Budget genommen, vielleicht auch für ähm, ja, diese Podcast-Kiste jetzt bei mir, um bei meinem Beispiel zu bleiben, und dann geben die richtig Gas, weil die in einer Stunde fertig sein müssen, weil nicht mehr Budget da ist. Und ähm, wenn die Klienten von vornherein wissen, jo den schön will, dann gibt es unter fünf Stunden sowieso kaum, dann, äh, ja, müssen sie von vornherein ein anderes Budget ansetzen, wissen aber auch, dass sie dann ne, mit mir fünf, zehn, 15 Stunden zusammenarbeiten können und einfach auch Zeit haben. Ne. Zeit ist ein wichtiger Punkt, der auch für den Erfolg wichtig ist. Und da kommen wir aber gleich zu. Ähm, eine Sache war noch zum Thema ähm, zum Thema Planungssicherheit für den Klienten. Habe ich jetzt aber vergessen. Ich glaube, das kommt in einem der nächsten Punkte. Punkt Nummer zwei, und da der schließt sich so ein bisschen an, das Ergebnis ist eher erreichbar. Das baut so ein bisschen darauf auf, dass die Leute dann kommen, sich so zu wenig Zeit nehmen, um die Ergebnisse auch zu erreichen. Jetzt, jetzt ist mir eingefallen, was ich noch erzählen wollte. Also ich habe ja gesagt, ja, ich mache so gut wie keine Einzelstunden mehr. Sondern ich habe die Erfahrung gemacht, ich arbeite mit mehr Zeit besser, eben weil ich ähm, das Ergebnis besser erreichen kann mit meinen Klienten zusammen. Aber natürlich mache ich vorher so eine Vorauswahl, beziehungsweise ich frage das konkrete Problem ab. Und wenn es, keine Ahnung, nur so ein paar Einstellungssachen in, in, in irgendeinem Aufnahmetool sind oder nur so ein paar grundlegende Fragen zum Thema Mikrofon oder so, dann weiß ich, Jo, das ist nur eine Stunde. Ja. Wenn jetzt aber jemand sagt, Gott, ich würde gerne einen Podcast starten und habe noch keinen Plan wie, dann weiß ich, dass wir deutlich mehr Zeit brauchen als eine Stunde. Also biete ich dir auch gar nicht jetzt ein und sag von vornherein, wenn wir ein Projekt machen, wo es halt auch um die üblichen Verdächtigen geht, wie Redaktionsplan, Launchplan, Inhalt... Didaktischer Aufbau, Zielgruppe und so weiter, da brauchen wir einfach mindestens fünf Stunden. Und da kommt der Punkt 2 ins Spiel, die Ergebnisse sind erreichbar. Es bringt weder mir noch dem Klienten irgendetwas, wenn ich eine Stunde Vollgas gebe, ihn überlade mit, mit Informationen, er irgendwie auch nur seine Fragen nur so raushaut und so, und dann am Ende, ja, und am Ende gar nicht so zufrieden ist. Sondern weil er eigentlich noch mehr Fragen hat als vorher, aber keine Möglichkeit hat, diese Fragen noch zu beantworten oder zu beantwortet zu bekommen. Weil wir einfach nicht mehr Zeit haben oder er nicht mehr Budget hatte. Ja? Natürlich, wenn jetzt irgendwie eine, eine, eine Coaching-Session jetzt statt einer Stunde ähm, 70 Minuten dauert, dann bin ich der Letzte, der dann doch irgendwie den Preis auf eine Stunde und zehn Minuten ansetzt. Aber wenn dann noch elementare Fragen sind und die vielleicht auch erst später auftauchen, aber das Budget nicht mehr Stunden hergibt, dann ist es natürlich schade. Und deswegen ist es eine Hilfe sowohl für mich, weil ich dann auch einfach diesen Prozess mit meiner mit, mit einer bewährten Methodik durchführen kann und am Ende hat der Klient oder der, ähm, derjenige, der den Podcast startet, in meinem Fall, auch ein, ein ja ein, ein messbares Ergebnis. Nämlich, das Ding ist da oder der Redaktionsplan ist da, Launchplan steht, jetzt muss er nur noch aufnehmen, aber weiß, was er zu tun hat. So, Das ist dann am Ende das, wofür wir einfach Zeit brauchen. Und deswegen kann ich und vermutlich du auch mit einem Paket und mehr Stunden das Ergebnis besser erreichen. Und nochmal, es geht nicht darum, den Klienten, zu schröpfen und ihm noch mehr Stunden aus den Rippen zu leiern, als er braucht. Nee, es geht um eine realistische Einschätzung plus individuelle Nachsorge ja, mit einer bestimmten Stundenanzahl, so, dass die Leute halt einfach auch das Gefühl haben, so, ich habe jetzt hier noch zwei Stunden in petto, kann mich also nochmal melden und muss kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich meine Frage habe. Punkt Nummer drei, es wird sowieso immer mehr. Ja? Natürlich, so, und ich also ich, vielleicht bin ich da auch wirklich manchmal ein bisschen zu naiv oder so. Aber weißt du, wenn jetzt jemand eine Stunde bei mir bucht und hat dann nochmal eine Frage, dann beantworte ich die Frage. Ja, Also da bin ich der Letzte, der jetzt sagt, ey, da müssen wir nochmal eine Stunde für machen. Aber es gibt diese Momente, wo dann kommt noch eine Frage und dann kommt noch eine Frage. Und dann bin ich an dem Punkt, wo ich sagen muss, du, tut mir leid, die Summe der Fragen, die, die du mir genannt hast, die müsste jetzt Geld kosten. Und dann sagt er, ja, aber ich habe jetzt keine Fragen mehr. Ich bin jetzt durch. Und dann ist es natürlich für alle Beteiligten eine sehr dumme Situation. Deswegen, weil ich weiß, ich weiß aufgrund der Erfahrung von einigen Coachings, jetzt mittlerweile einigen mehr Coachings, so, aber von vielen könnte man sagen, aber ähm, ich will mich jetzt hier nicht so als Allwissen rauskristallisieren raus, äh, oder rausstellen, aber das wirst du auch erleben. Du weißt vermutlich auch schon, dass es, in deinem Job auch vielleicht doch eine Menge Nachfragen gibt, so und für diese Nachfragen will ich einfach da sein. Ich will diese Fragen auch beantworten. Das Ding ist, es ist so, dass Klienten sich auch manchmal nicht trauen zu fragen. Die trauen sich aber eher, wenn die wissen, ja ich habe noch eine Stunde beim Gordon. Dann sagen die ja, hör mal, ich habe ja noch eine Stunde hier. In der Regel wissen wir das, sondern die fragen dann einfach. So ich, äh, ne, kann ich dir, kann ich, können wir noch mal kurz skypen oder können wir noch mal kurz äh, telefonieren? Und dann sage ich, ja klar, natürlich, weil du hast dafür bezahlt. Du hast noch x Minuten auf dem auf dem, äh, auf dem dem Konto und dafür bin ich da. Dafür bin ich zeitnah für dich da und fertig ist die Laube. Ja. Also es wird eh immer mehr und das ist nur eine Hilfe für dich und für den Klienten, wenn du sagst, jo, wir haben auch die Zeit. Wir haben auch die Zeit und ich weiß, dass wir Zeit brauchen werden. Das wirst du vielleicht noch nicht wissen, aber ich weiß das. Vertrau mir. so Und wenn du einfach transparent bist und sagst, was so typischerweise noch kommt und für, für Inhalte sind, dann äh, wird dein Klient auch nichts dagegen haben, weil du bist der Experte. Du wirst schon wissen, was richtig und was falsch ist. Er darf halt nur niemals das Gefühl haben, dass du ja, irgendwie Zeitschirn ist, weil das ist scheiße, ja, dann kannst du lieber wirklich früher abbrechen und sagen, okay, pass auf, wir haben da ja tatsächlich nur drei Stunden gebraucht, du hast fünf gebucht, ich zahle dir zwei zurück oder mache eine Gutschrift oder irgendwas, ja. Ähm, das ist für die Weiterempfehlung wichtig, ne, also nicht den Kunden schröpfen und wenn ihr wirklich fertig seid vor der Zeit und er sagt, ja, wie machen wir das jetzt? Dann sag ja, dann zahle ich dir das zurück, was wir nicht gebraucht haben. Kann man machen, muss man nicht, ist mit Sicherheit auch etwas, was, äh, ja, wo jeder ja anders ist, wie man hier im Rheinland sagt. Punkt Nummer vier: Du hast Zeit für die Details. Oh, wie wichtig sind Details? Ja? klar kann man innerhalb, man kann innerhalb von einer, von von einem Wochenenden Podcast starten. Ja? so jetzt aus, aus meiner, äh, ich kann ja nur aus meinem kleinen Bereich hier ähm, die Beispiele bringen oder von meinen Klienten. Aber am ähm, einfachsten ist es natürlich für mich aus dem Podcast-Bereich. Natürlich kann man einen Podcast innerhalb von einem Tag oder zwei durchziehen, keine Frage. Natürlich. Auch hier, die, die, die The Mosh Pit. diese Folge, die du jetzt hier hörst und die die 001, die entstand gestern, also innerhalb eines Tages, ähm, war das Ding online mit zwei Folgen, geht, ja klar, wenn man weiß, wie es geht, ist kein Problem, aber wenn ich jetzt sagen würde, wir schaffen das an einem Wochenende oder an zwei Tagen oder an einem Tag oder in fünf Stunden, dann ist es gehudelt, dann ist es irgendwie zusammengeschustert und das ist nicht im Detail geplant. Und mein Ansatz ist es, das ist dann zumindest äh, ne, der Ansatz, den, den müssen andere nicht teilen, aber den habe ich, ich möchte im Detail eine gute Arbeit abliefern. Ich will, dass der Klient am Ende das Gefühl hat, jo, auch wenn ich jetzt noch nicht online bin, ich weiß genau, was ich zu tun habe. Ich habe ich erst das machen, dann das, dann das, dann das und am Ende muss ich auf einen Knopf drücken und dann ist äh, ja dann 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 läuft der Launch, dann läuft der Podcast. Ich will, das, dass er das weiß. Ich will, dass er am Ende ein Ergebnis hat. Und das kann ich nur garantieren. Also garantieren kann ich es ja nicht, aber ich kann es nur ähm, versichern, beziehungsweise ähm, als sehr, sehr wahrscheinlich in Aussicht stellen, wenn wir eine bestimmte Zeit haben. Und ich habe festgestellt, wir brauchen mindestens fünf Stunden. Dann ist es halt so. Aber am Ende haben wir ein Ergebnis. Punkt Nummer fünf ist so ein bisschen... Ist so ein bisschen Marketing, ja. Also, wenn du, wir haben ja ganz am Anfang gesagt, so, du hast jetzt äh, vielleicht fünf Stunden Pakete, die du anbietest. Ähm, da brauchst du in, im, im Monat vielleicht vier oder fünf von und bist dann vielleicht schon durch, dass du den, den Umsatz hast, den du gerne hättest, plus andere ein Einkommen, ich weiß es nicht. Und dann kommen natürlich auch immer wieder neue Anfragen. Wenn du sagst, ja, pass auf, das ist jetzt so, dass ich äh, zweieinhalb Monate im Voraus ausgebucht bin. Das schafft natürlich Begehren, denn nur die, die wirklich gut sind, ja, haben eine Warteliste. Zumindest ja, ist das das, was man so vermutlich äh, interpretiert. Ja. Ob das am Ende so ist, äh, keine Ahnung. Ne? Das, ähm, aber ich gehe mal davon aus, dass du gut bist. Also zu wissen, ne, dass, dass man äh, nur eine bestimmte Zeit füllen kann, wird irgendwann zu einer Warteliste führen und diese Warteliste wiederum, die führt dazu, dass deine, ja, deine Außendarstellung vermutlich ähm, ja, etwas aufpoliert wird nochmal. Also noch mehr, als sie eh schon aufpoliert ist. Und Punkt Nummer 6, der ist noch ganz spannend. Wenn du das lang genug machst mit diesen Paketen, dann wirst du irgendwann ein gewisses Muster haben. So Bei mir ist es zum Beispiel so, erste Stunde Zielgruppe, zweite Stunde Redaktionsplan, Dritte Stunde ist Launch Strategie. Fünfte Stunde ist Podcast, Feed erstellen und aufnehmen. Und eine Stunde ist immer noch in Reserve für die Fragen, die am Ende immer kommen. Das sind, sind so Muster, die sich immer und immer wieder ergeben im, ja, im Verlauf. Und du kannst dann sogenannte Productized Services draus machen. Also standardisierte Dienstleistungen, die, ja, immer gleich aufgebaut sind. So wie in meinem Fall, Zielgruppe, Launchplan, Redaktionsplan und so weiter und so fort. Dass du sagst, okay, ich habe hier ein Paket, das kannst du buchen, das kostet dann Summe X und darin ist enthalten eine Stunde so und eine Stunde das und eine Stunde das und eine Stunde in Reserve. So, und am Ende hast du das. Das ist ein Product, Product heißt Service und wenn du mit Paketen arbeitest und ein Muster erkennst, kannst du aus diesen Product heißt, aus diesen, ja, aus diesen Stundenpaketen ein Productized Service machen, wo du dann, dann am Ende auch ein Ergebnis ich sag mal, garantierst. Und dafür, dass du das so standardisiert anbietest, wo es vielleicht noch irgendwelche Materialien gibt, die derjenige noch dazu bekommt, kannst du natürlich auch einen etwas teureren Preis dafür nehmen. Also es hat durchaus Vorteile, mit Paketen zu arbeiten. Zum einen und das weiß ich das noch mal so ein bisschen zusammen, so die die wichtigsten Takeaways für dich. Am, am besten ist diese Planungssicherheit, wie ich finde. Ich habe das Gefühl so, jo, ich habe jetzt einen Monat, ich habe jetzt hier einen Monat Klienten, habe auch Zeit und das habe ich vielleicht so so ein bisschen ähm, nicht ganz so durchblicken lassen, aber ich habe auch Zeit, mit den Klienten zusammen in ihr Thema einzutauchen. Um sie besser zu verstehen, ich kann mehr Rückfragen stellen, ich kann so richtig, ja, so richtig eintauchen in ihr Projekt, dass ich so dabei bin. Ja? Ich bin nicht so daneben und begleite oder gebe Impulse, sondern ich habe das Gefühl, ich bin richtig mittendrin und fieber mit und habe mehr Leidenschaft, auch in der Entwicklung der Shows von anderen Klienten. Und da, das macht, glaube ich, das macht mich dann auch in der Arbeit ein bisschen besser. Also auch nochmal ein Vorteil quasi, nochmal etwas mehr. Und diese Planungssicherheit ist einfach schön, dass man weiß, okay, ich habe jetzt hier diesen Monat alle Plätze voll. Ich habe nur eine gewisse, ein gewisses Kontingent an diesen an diesen Paketen, die habe ich jetzt hier hiermit erreicht. Wunderbar, ich habe Planungssicherheit, ich weiß, ich habe den Umsatz in diesem Monat schon mal im Sack. Gleichzeitig hat der Klient die Planungssicherheit, dass er immer Fragen stellen kann, wenn er welche hat. Und das ist einfach nur richtig und wichtig. Es gibt nämlich auch immer diese Momente, wo du denkst, okay, jetzt kommen immer wieder Rückfragen und ähm, du fühlst dich schlecht dabei, weil du keine Rechnung stellst. Vielleicht fühlt sich der Klient auch schlecht, weil er ja nicht dafür bezahlt hat für diese Antworten. Äh, frag vielleicht erst gar nicht, kommt nicht an das Ziel, empfiehlt dich nicht weiter. Am Ende ist es besser, wenn ihr mehr Zeit miteinander verbringt, weil ihr am Ende auch mit etwas mehr Zeit ein Qualitativ besseres Ergebnis haben wird, was wiederum dafür sorgt, dass du besser oder, oder eher weiterempfohlen wirst. Das sind die Dinge, die ich erlebt habe, seitdem ich nicht mehr einzelne Stunden verkaufe, sondern nur noch Pakete. Das war aber in meinem Kopf so ein bisschen Mindset verschieben. Ja, uh, kann ich denn nicht Pakete? Nachher brauchen die nicht so viel. Doch, ja, die brauchen immer so viel. Ja, ähm, Arbeit dehnt sich zudem zu ja auch immer so aus, wie man ja Zeit dafür hat ne? und man kann dann auch ein bisschen detaillierter arbeiten. Ähm, seitdem Das ist zum Beispiel etwas, seitdem ich mehr Zeit mit, diesen, mit, mit äh, meinen Kunden verbringe, dann kommen so Sachen wie, mach mal eine Probeaufnahme. Ich höre sie mir in Ruhe an und gebe dir ein Feedback. Dafür hätte ich keine Zeit in so einer Stunde. Und dieses Feedback... Und die Zeit, die ich nicht mit dem Klienten zusammen bin, aber die Zeit, wo ich mir die Episode anhöre, ist ja Arbeitszeit. Ne? Das mit dem Feedback dazu ist unfassbar viel wert. Und dafür brauche ich die Zeit. Und vermutlich ist es bei dir nicht anders. Wenn du Services oder Produkte anbietest oder Dienstleistung vielmehr, gut, Service und Dienstleistung ist das Gleiche, aber du weißt, was ich meine, dann wirst du auch Phasen haben, wo du etwas kontrollierst. Und das ist natürlich die Arbeitszeit. Und deswegen brauchst du einfach auch mehr Zeit. Und deswegen meine dringende Motivation, mein Impuls heute an dich, das auch mal auszuprobieren. Also probier dich aus mit Paketen, mit Paketpreisen. So, Jetzt habe ich auf die Uhr geguckt. 24 Minuten, 54 nehme ich jetzt hier gerade schon auf. Das ist echt viel. So lange wollen, sollten die Folgen eigentlich gar nicht sein. Aber das ist nun mal auch ein Thema, das braucht ein bisschen Tiefe, ja. Gut, also, ich hoffe, ich konnte dich motivieren, das Ganze mal auszuprobieren, generell mal auszuprobieren, weil, wie ich finde, auch in der Zeit, in, diesem, in dieser Zeit des Online-Marketings, wo alle Welt auf irgendwelche passiven Produkte scharf ist und beziehungsweise passives Einkommen generieren will, sind die Touchpoints mega interessant. Also die Leute, die dann tatsächlich noch eins zu eins machen, die können einfach auch andere Preise nehmen. Das ist total spannend, wie ich finde. Also, dringende Motivation, das mal auszuprobieren oder dringende, ja, ein dringender Impuls. Und äh, damit will ich auch jetzt nicht mehr länger diese Episode vorantreiben. Ich wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren. Freue mich auf die nächste Episode. Da habe ich ein, ein Interview. Ähm, das ich dir präsentieren will. Das entstand noch in der Zeit von Solopreneurs Moshpit. Also wunder dich nicht, wenn das Wording manchmal ein bisschen anders ist. Dennoch ist dieses Interview ein sehr, sehr spannendes. Ich freue mich darauf, es dir zu präsentieren und wünsche dir jetzt noch einen großartigen Tag. Bis dahin, dein Gordon Schönwälder.